0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om gifter och hur du undviker dem. I avsnitt 108 så pratade vi om gifter i din vardag, i din närmiljö. Och eftersom det avsnittet blev omåtligt populärt och jag också fick massor med feedback i kommentarer på blogg och Facebook med mera om alla små förändringar som ni har gjort i er vardag efter avsnittet. Så kör vi redan idag nästa del i det här med att giftbanta. Och idag handlar det om gifter i det du konsumerar, bland annat i mat och vatten. Och du behöver inte alls lyssna på avsnitt 108 först utan det här avsnittet är helt fristående. Båda de här avsnitten, alltså dagens avsnitt och avsnitt 108, kan du se som en inledning till de avsnitt som så småningom kommer kring kroppens avgiftningssystem. För det viktigaste för att hjälpa levern och resten av kroppens detoxsystem är faktiskt att inte utsätta den för så mycket gifter. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg på podcasten i din podcastapp. Det kan du göra genom att söka fram podcasten For Health med Anna Sparre med hjälp av sökfunktionen och sedan välja recensioner. Och så lämnar du ditt betyg. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar på den desto bättre går det att hålla den levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Och ett extra tack till alla er som redan har lämnat betyg eller recensioner. Som till exempel Rasle Dasle som skriver: Professionell journalist och hälsorådgivare. Anna imponerar med sina intervjuer av intressanta forskare och andra sakkunniga inom kost och hälsa. Det är ett måste att hänga med for health om du är intresserad av att må bra och utveckla din hälsa på bästa sätt. I synnerhet om du har hälsoproblem av något slag. Stort tack Rassledassle! Du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, idrottsföreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Vi ska som sagt prata om hur du kan undvika gifter idag. Och som sagt så blir det som en inledning till ett par kommande avsnitt om kroppens avgiftningssystem. Och jag kommer då att prata om hur du stöttar hela biotransformationen, alltså vårt avgiftningssystem. Detox i verkligheten, helt enkelt. Men det allra bästa sättet att stötta levern och resten av kroppens avgiftningssystem är att inte ens utsätta den för alla dessa ämnen som våra kroppar faktiskt inte är gjorda för att hantera. Visst är vi gjorda för att hantera gifter- det bildas ämnen inuti våra egna kroppar som levern måste ta hand om. Och det finns ämnen i naturen som är giftiga för vår kropp. Men de mängder av kemikalier, tungmetaller och annat som vi utsätts för idag är en mycket större belastning för din kropp än vad den är designad för att ta hand om. Forskare varnar bland annat för att det förutom kopplingen till vanliga välfärdssjukdomar och övervikt finns en stark koppling mellan kemikalier och antalet barn som får diagnoser som autism, dyslexi och ADHD. Antalet kemikalier som man vet är farliga för barnens utveckling av hjärnan har mer än dubblerats de senaste sju åren. Bara för att ge en inblick av vikten att vi tar hänsyn till detta när vi pratar hälsa. Det handlar alltså inte bara om vitaminer i kosten och bra träning. Det här blir inte på något sätt ett heltäckande avsnitt. Men jag ska ta upp några saker som är värda att tänka på när det gäller gifter. Och missa som sagt inte populära avsnitt 108 som bland annat handlar om hur du plastbantar ditt hem. När vi nu pratar om att undvika gifter, ibland annat mat, så gissar jag att din tanke går till ekologisk mat. Och det är bra om du gör det, men det handlar om mer än det. Ekologisk mat innebär i huvudsak att den inte är besprutad med kemikalier eller att den är konstgödslad. Och jag citerar definitionen på ekologisk. Att odla ekologiskt innebär en produktion utan kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel och GMO. Att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden samt förädling av livsmedel utan syntetiska tillsatser. Ordet ekologiskt är namnskyddat. För att försälja en vara som ekologisk så måste produktionen årligen vara kontrollerad av en statligt godkänd kontrollorganisation. Det finns anledningar att välja ekologiskt utöver för din egen hälsa. Inte minst så tycker jag att vi röstar med våra pengar. Om du tycker att ekologiskt ska bli det som är standard, om du inte vill berätta att det sprutas gifter i stor mängd på det du ska äta, så måste du också visa industrin detta genom att bara köpa obesprutad mat. Efterfrågan styr utbudet. Punkt. Visste du att kemikalier från industri och jordbruk har blivit en av de fem vanligaste dödsorsakerna på jorden? Tillverkningen och användningen av kemikalier leder till en miljon dödsfall varje år. Många av världens farligaste bekämpningsmedel förekommer i livsmedel i Sverige trots att de är förbjudna i hela EU. En del av dem här är hormonstörande och därmed farliga även i mycket små mängder. Livsmedelsverket har i sina stickprovskontroller hittat rester av de här gifterna även från europeiska odlingar. Och de har trots det här inte slagit larm, det visar en granskning som har gjorts av Sveriges Radio. Livsmedelsverkets databas innehåller inte uppgifter om vilka bekämpningsmedel som är förbjudna och de upptäcks därför inte i kontrollerna. Totalt så rör det sig om 150 fall de senaste fem åren och bland annat så har man funnit de här förbjudna ämnena i apelsiner från Spanien, olivolja från Grekland, äpplen från Belgien, vindruvor från Grekland och gurka från Holland. Alltså helt vanliga matvaror. Flera av de förbjudna giftiga ämnena förbjöds för tio år sedan. Och det är ämnen som bland annat har negativa effekter på reproduktion och fertilitet. Och de 22 bekämpningsmedel som är förbjudna och som man hittade i den här granskningen, de är just förbjudna för användning inom EU. Men det är inte förbjudet att importera livsmedel som är odlade med hjälp av de här bekämpningsmedlen utanför EU så länge halterna är under de gränsvärden som EU har beslutat om. Men nu har man faktiskt då i de här kontrollerna hittat de här ämnena även i grönsaker och frukter som är odlade inom EU. Och när det gäller de här hormonstörande ämnena så är det inte bara de doser man utsätts för som är relevanta utan även när man utsätts för de här ämnena och i vilka kombinationer. Generellt så är ämnena farliga även i väldigt små doser. När man kollar på de här granskningarna så är frukter generellt värre än grönsaker när det gäller innehåll av förbjudna gifter alltså. Särskilt gojibär, vindruvor och russin innehöll mycket gifter. Mindre av gifterna hittades i svenskodlade grönsaker, men allra, allra minst gifter hittas i ekologiskt odlade frukter och grönsaker. Ungefär hälften av de grönsaker och den frukt som testas innehåller rester av någon form av bekämpningsmedel om man räknar in de som är tillåtna att använda. Hur som helst så är ju därför... Såklart med rekommendation att du bara väljer ekologisk mat. Men om du går från att köpa bara besprutad mat och importerat kött till att välja helt kretsloppsanpassad mat så blir det såklart en rejäl skillnad i plånboken. Det är värt det, det lovar jag. Men om du vill ta ett steg i taget så föreslår jag att du börjar med att byta ut de livsmedel som är mest besprutade och de livsmedel som innehåller fett. Eftersom fett generellt ansamlar gifter. Och dessutom att du byter ut animaliska produkter till då ekologiskt eller naturbeteskött och så vidare. Eftersom djuren då generellt har det bättre i ett ekologiskt jordbruk. Så köp ekologiskt smör och kött till exempel eftersom det innehåller fett och dessutom gör att djuren har det bättre. Och så välj ekologiskt kaffe och vin till exempel som båda är hårt besprutade livsmedel. En annan sak att tänka på är att för vissa livsmedel så är inte prisskillnaden så stor mellan kemikaliebesprutade och ekologiska varor som för andra. Om vi tar paprika som exempel så är prisskillnaden mellan kemikaliebesprutad och ekologisk enorm. Eftersom paprikan lätt angrips av svamp och annat och generellt är svårodlad. Av den anledningen så låter jag helt enkelt bli att köpa paprika helt och hållet. Det blir troligen kostsamt för miljön att odla paprika, vare sig du väljer den besprutad eller ekologisk, tänker jag. Eftersom jag gissar att produktiviteten av ekologisk paprika är låg. Alltså man får lite paprika per kvadratmeter så att säga. Och att det är det som gör att det blir så dyrt. Men om vi då tittar på till exempel skillnaden mellan ekologisk köttfärs och vanlig inom citationstecken. Eller nej, vi säger inte vanlig. Vad, vad ska vi säga? Dålig tänkte jag säga, men det finns såklart uppfödare som inte har blivit klassade som ekologiska ännu, men som hanterar djur och natur och hälsa på ett bra sätt. Så det kanske är orättvist att säga dålig. Hur som helst så är ekologisk köttfärs procentuellt sett inte så mycket dyrare. Bananer och mejeriprodukter är andra exempel som inte är särskilt dyrt att köpa ekologiskt. Liksom frysta ekologiska grönsaker. Så det kan också vara ett ställe att börja din giftutrensning när det gäller maten. Att börja köpa ekologiska livsmedel inom en viss kategori till exempel. Om du någon gång odlat kol själv, till exempel broccoli eller grönkål, så vet du också att alla smådjur älskar kol och att du måste gå och plocka sniglar och kollarver nästan dagligen om du inte vill bespruta. Av den anledningen så väljer jag också att bara handla ekologisk kol. Den som ser alldeles perfekt ut i disken är med stor sannolikhet också ordentligt besprutad för att kunna se ut så. Men jag prioriterar också att odla själv. Och just grönkål är superenkelt att odla och ger mycket skörd under en lång säsong. Testa att odla i trädgården eller i lådor på balkongen. Men glöm bara inte att plocka kållarver för annars blir det ingenting kvar, jag lovar. Då kommer man nu till bara skeletten på bladen. Andra saker att tänka på är att av de vanliga svenskodlade grödorna så är jordgubben och potatisen de i särklass mest besprutade. Så välj ekologiskt, odla själv eller undvik de här. Livsmedlen helt. I en artikel så beskrevs hur man för att bekämpa bland annat svampangrepp på jordgubbar använder 11 olika insektsmedel, 14 preparat mot kvalster och 12 olika växtgifter mot ogräs. Sammanlagt 51 preparat. I Livsmedelsverkets provtagning på jordgubbar så innehöll 83% av alla prover restgifter. I något prov upp till 10 olika preparat, varav flera cancerframkallande. Så som sagt, välj ekologisk mat eller odla själv. Och med hälsosam mat så fungerar det så att antingen får du lägga tiden på att till exempel odla själv och laga själv, eller... Så får du lägga pengarna. Du väljer. Och jag ska också tillägga att jag givetvis inte är perfekt själv. Även om min ambition är att odla själv och köpa ekologiskt och så vidare så slinker det ner annat ibland. Ingen är perfekt. För mig har det också varit en process att ta in det faktum att jag nog inte var så hälsosam som jag trodde när jag åt en massa grönsaker, kött, fisk och ägg och kallade det för paleo. Men när maten fortfarande var täckt med gift. Det låter kanske hårt. Men tänk tanken att du stoppar bladgrönsaker fulla med folat och mineraler och antioxidanter i munnen. Perfekt! Bara det att du samtidigt har täckt grönsakerna med giftig besprutning. Känns väldigt motsägelsefullt. Gör din egen resa. Ta ett livsmedel i taget om du behöver det. Men ta dig ditåt. Vi ska titta lite närmare på fisk. Det är supernyttigt med fisk på grund av livsviktigt omega-3, mineraler som selen och jod som vi i övrigt får för lite av. Det är fint protein i fisk. Men vi har ett problem och det är miljögifter. Jag vill absolut inte smutskasta fisk. Det är inte fisken som är problemet, det är utsläpp, besprutning och gödsling. Eller ju förresten, den odlade fisken är ett stort problem, särskilt ur ett miljöperspektiv, men även hälsomässigt, och det kommer jag till strax. Acceptansen av gifter som till slut hamnar i vår mat har gått så långt att EU till och med har gett Sverige tillstånd att överstiga de gränsvärden som finns. Och det finns inte ens gränsvärden för alla gifter. Sverige hade ett tillfälligt undantagstillstånd att fånga fisk i Östersjön med för höga halter av dioxin och PCB och sälja till det svenska folket. Notera ska då att det är förbjudet att exportera denna giftiga fisk till andra länder. Det här tillståndet blev 2012 permanent, så länge man går ut och informerar svenska folket om gifterna. En enda dag var detta på nyheterna. Och det finns även en hemsida, nyttigfisk.se, som beskriver halterna. Jag tycker det är högst tvivelaktigt om detta verkligen kan räknas som information till hela svenska folket. På nyttigfisk.se så beskriver man Dioxin och PCB är miljögifter som vid höga halter kan påverka vårt immunförsvar, centrala nervsystemet och misstänks påverka vår möjlighet att få barn samt även öka risken för att få cancer. Mer än hälften av strömmingen som tas upp i norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken har höga halter av dioxiner och PCB. Det är alltså dags att börja ställa krav på utsläpp i industri med mera. Det är också dags att sluta överkonsumera mediciner som gör att vi får i oss hormoner och annat via dricksvatten och mat. Och det är dags att ta ansvar för vad vi själva slänger i naturen. Ju fler som uppmärksammar detta, desto större sannolikhet att det händer någonting. Naturskyddsföreningen föreslår. Lagstiftningen behöver reformeras. De miljögifter som finns i matfisk och produkter som når vanliga konsumenter måste fasas ut. Inte minst farliga kemikalier som barn kommer i kontakt med måste snabbt regleras liksom hormonstörande ämnen, som kan skada vår fertilitet. För att påverka internationella regler för kemikalier och, inte minst EUs, miljörätt behövs såväl förslag på hur reglerna ska skärpas som att enskilda länder går före och tar initiativ för att få bort gifterna. Detta är viktigt för att driva på utvecklingen i rätt riktning inom hela EU. Så vi måste alltså börja ställa krav, vi här, du och jag, vi måste börja ställa krav på utsläpp från jordbruk, industri och på användningen av mediciner så att vi inte har fisk som är stinna på kvicksilver och dioxiner. Och dessutom så vill jag uppmana dig att tänka på vad du slänger i vattnet. På en genomsnittlig mjukbotten ligger omkring 40 kilo papper och plast per kvadratkilometer enligt uppskattningar från Göteborgs universitet. Omräknat till vanliga bärkassar i plast så blir siffran en påse per 20 meter. Skräpet är skadligt för djurlivet och forskarna tror att plasten förgiftar Östersjöfisken när den bryts ner i vattnet. Det är alltså en bidragande faktor till gifterna i fisk och också en bidragande faktor till att vi har så lite fisk i vissa vatten. Odlade lax då? Lax har blivit svenskarnas nya farlikov. Frågar man folk om de äter fisk så får man ofta till svaret absolut. De äter lax på tisdagar och fiskpinnar på torsdagar. Men den odlade laxen den kan knappt räknas som fisk. Köp inte den. Näringsvärdet i den odlade laxen är generellt mycket sämre än i vildfångad fisk. Mer än hälften av laxens kost består av vegetabilisk foder, bland annat innehållande majs- och rapsolja och soja- och majsprotein. En högre andel vegetabilisk kost gör fiskarna fetare och höjer halten fett i blod och lever. Halten omega-3 i odlad lax halveras och istället ökar fettsyran omega-6. Och jag vet att några av ni lyssnare och läsare har kommenterat på bloggen och kallar det här för simmande grönsaker och liknande. Testfakta och Naturskyddsföreningen beskriver hur odlad lax från Norge, inklusive den ekologiska laxen, innehåller höga halter av bromerade flamskyddsmedel, PBDE. Bromerade flamskyddsmedel är kemikalier som används för att försvåra antänningen i textiler, möbler, datorskärmar och annat. Och de här ämnena kan lätt spridas i miljön och är dessutom fettlösliga vilket innebär att de lagras i djur och människor. Eftersom ämnena är långlivade så kan de också transporteras långa vägar i luft och därmed påträffas på ställen långt från spridningskällan. Flamskyddsmedel kan ge allvarliga hälsoeffekter såsom att påverka hjärnans utveckling hos foster och spädbarn ge leverskador och har effekter på fortplantningsförmågan. Och det är primärt fodret till laxen som utgör källan för de här ämnena. Ju mer fiskolja och fiskmjöl laxen får, desto högre halter av PBDE. Fiskmjölet är för övrigt en riktigt stor miljöbov som förstör botten på våra hav- Alltså produktionen av fiskmjöl förstör botten på våra hav och bidrar dessutom till enorma utsläpp. Idag så finns det inget gränsvärde för bromerade flamskyddsmedel i fisk. Uppdrag Granskning gjorde programmet Det rosa guldet där de visade att det går åt 2,5 kilo vildfisk för att odla 1 kilo lax. Dessutom så gör fiskemetoderna av fodret än mer skada. Och jag vill absolut inte utgöra mig för att vara någon miljöexpert utan jag försöker hålla mig till hälsoämnen. Men jag tycker att det är utmärkt när de båda går hand i hand, som när man väljer kretsloppsanpassat som naturbeteskött och, och så vidare. Jag låter er själva gå in på forhealth.se och söka på laxfestens baksida. För då får du fram filmklipp vilka beskriver hur odlingen av lax riskerar att utrota annan fisk genom sjukdomar som sprids och hur annan fisk går åt för uppfödningen av den odlade laxen. Man jämför även laxodlingen med odlingen av jätteräkor och de skadliga metoder som används för att göra fiskmjöl som fungerar som foder. Trots allt äta om fisk så tror jag att det är en större hälsofara för individen att inte äta fisk än att äta fisk. Så länge man undviker den här odlade laxen helt enkelt. <laughs> Mest för att omega-3 och omega-6-balansen hos västerlänningar ofta är snedvriden. Men också för att fisk är bra källor till jod, selen och annat. Så därför är det viktigt att lägga fram de skyddande egenskaperna hos fisk så att menar man inte slutar äta fisk. Det handlar alltså istället om att ställa krav på politiker, livsmedelsproducenter, läkemedelsbolag och sjukvård, jordbruk och så vidare och att själv leva som vi lär, alltså så rent vi bara kan. Och ytterligare ett tillägg i den här frågan, det är att fisk är, som jag nämnde då, nämnde jag mineralet selen och fisk är bland det mest selenrika livsmedel man kan äta. Selen just är ett utmärkt skydd mot just tunga metaller som kvicksilver, som vi ofta hittar i fisken. Selenet binder till kvicksilver och oskadligar på så sätt det skadliga ämnet. Och det sägs bland annat i en studie att så länge seleninnehållet är högre än kvick kvicksilverinnehållet, så är fisken ofarlig. Och inte heller för miljön, så är Loppet kört. Att äta vår traditionsenliga sill på midsommar, påsk och julbordet är vad jag vet bland det mest miljövänliga du kan göra. Sill är inte en utfiskad fiskart och dessutom så används fångstmetoder som inte kräver en herrans massa diesel som visst fiske gör. Och dessutom, världens äldsta levande kvinna, för några år sedan i Holland i alla fall, hon blev ungefär 115 år och hon svarade på frågan vad hennes hemlighet var. Då sa hon att hon åt mycket sill. <laughs> Hur som helst, förutom att undvika den odlade laxen så är de giftigaste fiskarna enligt Livsmedelsverket strömming från Östersjön inklusive Bottenviken vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern vildfångad sik från Vänern och vildfångad röding från vättern. Sen är det så att vi varnas för fet östersjöfisk, men vi får i oss mer miljögifter från kött, mjölk och ägg, enligt Livsmedelsverkets egna rapporter. För små barn så står miljögifterna dioxiner och PCB från all slags fisk, alltså inte enbart fet östersjöfisk. den står för en tredjedel av intaget, och resten kommer från andra livsmedel. Halterna är ju lägre i andra livsmedel, men vi äter mer kött, mjölk och ägg än fisk. Enligt beräkningar från organisationen Ren Åker Mat så är intaget av dioxiner och PCB fem gånger högre från andra livsmedel än från fet Östersjöfisk. Och ett av problemen som gör att gifterna hamnar i vår mat det är slamspridning på åkrarna som gör att halterna miljögifter är höga i jordbruksprodukter. En rapport från WHO visar att avloppsslammet som sprids på vissa åkrar även avdunstar i luften och sen faller ner på andra jordar som alltså får ta emot de ämnen som vi inte vill ha i våra vattendrag. Slammet innehåller till exempel dioxiner, PCB- Läkemedelsrester, sjukhusavfall, tungmetaller och andra giftiga kemikalier. Så, so what to do? Påverka, som sagt, och kräv till exempel att man slutar sprida slam och slutar använda kemikalier i vanliga produkter. Sprid också riskerna genom att äta varierat. Kanske kroppen klarar lite av varje, men inte en stor dos av ett enda gift. Och igen, välj ekologiskt såklart. Det betyder ju inte att det är giftfritt som du kanske förstår med tanke på att gifter sprids på det här viset. Men det är i alla fall inte besprutat med kemikalier direkt på maten. Och det kommer att gynna miljön i längden. All right. så kommer vi till kranvattnet. Vårt dricksvatten innehåller allt fler kemikalier och rester av läkemedel. Det kommer även larm från Livsmedelsverket emellanåt om att svenska kommuners dricksvatten innehåller farliga kemikalier. Livsmedelsverket de bad 2014 kommunerna att mäta kemikaliehalterna i vattnet och kallade en tickande miljöbomb. Kemikalieinspektionen hittade giftiga så kallade högflorerade ämnen ibland bland annat brandskum, livsmedelsförpackningar, kosmetika och sen har samma kemikalier hittats i dricksvattnen på många håll. Högflorerade ämnen, som ofta förkortas PFAS, kan annars finnas i till exempel impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel, brandsläckningsskum och i produkter som används i verkstads- och elektronikindustrin. Och Livsmedelsverket har kallat florerade ämnen det största hotet mot dricksvattnet. Flera kommuner har fått dricksvattnet utslaget av just brandskum från i huvudsak brandövningar på flygplatser. Flåremnena bryts inte ner utan blir kvar i miljön forever. De lagras i kroppen och det finns misstankar om att de ger cancer och skador på bland annat sköldkörteln, levern och immunförsvaret. Bekämpningsmedel, mediciner och andra kemikalier har under de senaste decennierna nått en nivå som enligt ny forskning och expertis gör vattnet direkt skadligt för den som dricker det. I åratal har forskare, vattentjänstföretag och läkemedelsindustrin hävdat att giftmängderna är för små för att utgöra någon fara för oss. Men med växande befolkning och en ökande mängd kemikalier i olika mediciner så upptäcker forskare allt större skador. Gamla regleringar håller inte jämna steg med den massproduktion av kemikalier som vår moderna livsstil kräver. Av de 33 000 kemiska substanser som förekommer i vardagsprodukter så testas dricksvattnet bara för ett trettiotal av dem. Experter som studerar de skador som har drabbat miljön hävdar att det bara är en tidsfråga innan vi börjar se följderna hos oss människor. Visste du att 70% av antibiotika som vi stoppar i oss passerar rakt igenom och blir en del av vårt vatten? 100% av diabetesmedicinen metformin passerar igenom. Mediciner, gifter från plaster och från kosmetika innehåller hormonstörande ämnen som kan göra dig sjuk, infertil och så vidare. Och de här ämnena finns i våra vatten men bara ett fåtal av alla tusentals giftiga ämnen mäts och kontrolleras. Trots att vi i Sverige på många sätt har bättre dricksvatten än i andra länder så finns det rester av läkemedel och andra kemikalier även hos oss. Det bästa du kan göra är antagligen att installera ett bra filter i dina kranar. Själv filtrerar jag mycket av mitt dricksvatten med en vanlig så kallad Brita kanna. Jag tror att det finns andra märken också, Anna Kanna och liknande, för att inte vara partisk. Kanske blir nästa steg för mig att installera filter helt enkelt. Tänk också på att det enda som du ska spola ner i toaletten eller i vasken möjligen är kroppsvätskor och toalettpapper. Kemikalier från läkemedel och rengöringsmedel går ut i vårt kranvatten. Saker som tops och kondomer hör givetvis inte hemma i toaletten. Och någonting som många inte känner till, det är att hår inte heller gör det. Alltså hår ska faktiskt slängas i papperskorg, inte i toaletten. För då underlättas vattenreningen och vi kan hålla vårt kranvatten renare. Och jag vill verkligen betona det här med mediciner, kasta inte läkemedel i hushållssoporna och spola inte ner dem i toaletten, utan lämna in alla läkemedel på apotek. Det gäller både mediciner på recept och utan, och det gäller både tabletter, kapslar, salvor, stolpiller, flytande läkemedel, till och med använda plåster ska man lämna in. Och salvor och krämer som innehåller läkemedel. Inlämnade mediciner transporteras nämligen till godkända förbränningsanläggningar där de bränns upp och där man renar rökgaserna innan de släpps ut. Och den här askan som blir över, den läggs på läckagesäker deponi. Slutligen så vill jag återigen påminna om att inte glömma kemikalierna som du sätter på kroppen. Herregud, vi duschar och rengör oss ju så vansinnigt mycket att vi blir sjuka. Ja, du hörde rätt. Vi blir inte friska av att tvätta oss, vi blir sjuka. Vi tar bort det feta lagret som ska hålla huden smidig och fri från sprickor. Sprickor är ju potentiella ingångar i kroppen för inkräktare. Vi sätter dessutom bakteriefloran på huden ur balans. Och som ni har hört i alla mina avsnitt om tarmfloran så är en bred och stark flora av bakterier och andra mikroorganismer vägen till hälsa. Och det gäller även floran på din hud. Och dessutom så innehåller de produkter som vi använder på kroppen en massa onödiga kemikalier. Så överdriv inte användandet av tvål, undvik hudkrämer och lyssna på avsnitt 22 om hur du kan göra din hud- och hårvård naturligare. Så för att runda av det här avsnittet Summerat är mina förslag att bara välja ekologisk eller obesprutad mat. Välja odlad lax till förmån för mindre fiskarter och vildfångad fisk. Var med i namninsamlingar, skriv motioner, ta ställning till högre krav på att industri och jordbruk ska minska sin giftanvändning. Och köp inte produkter som du vet, där det används mycket gift i produktionen så att säga. Giftet hamnar i våra jordar, vårt vatten, i vår mat och i våra kroppar, även om vi är noga med att välja ekologisk mat. Så påverkar som sagt. Vidare så föreslår jag att du filtrerar ditt vatten och att du minskar användningen av kemikalier på din hud genom att minska på tvålandet och genom att kasta ut hudkrämer och annat onödigt. Och om jag nu inte har lyckats övertala dig med de här två avsnitten så kommer här lite hard facts om de ämnen som jag har pratat om. Många av de här kemikalierna, de härmar hormoner, de hämmar hormoner och de bryter ner hormoner. De hormonstörande ämnena har visat sig omprogrammera arvsmassan, bland annat redan hos barnet i magen. Kemikalierevolutionen som har pågått sedan andra världskriget gör att vi idag har över hundra främmande ämnen som cirkulerar i vårt blod. I ditt blod. Men mindre än 5% av de registrerade kemikalierna inom EU, alltså de ämnen som används inom EU, är testade för om de är giftiga. Alltså 95% av de kända kemikalierna i vår omgivning vet vi inte ens vilken verkan de har. Miljögifter ackumuleras i våra kroppar. Du kanske inte märker effekten förrän det är för sent helt enkelt. Och halterna ökar i näringskedjan och det här kallas för biomagnifiering. Det finns starka kopplingar mellan miljögifter och metabola syndromet, alltså övervikt, diabetes och så vidare, och även till andra välfärdssjukdomar. Och de här ämnena som vi pratar om, de finns i din direkta närhet, i mat- damm, elektronik, varor och så vidare. Och visste du att en bebis kan vara fullproppad av miljögifter redan när den föds? Samma halter som hos mamman. Barnet kan till och med ha högre halter än mamman av vissa ämnen. Högre koncentration alltså. Ämnen som helt enkelt har hamnat där under graviditet och amning. Och tidigare generaldirektör på kemikalieinspektionen, Etel Forsberg, hon säger att hon blev förbannad på att vi kan tillåta så många kemikalier i vår vardag. Hon säger att det mörklägs hur mycket och hur farliga kemikalierna faktiskt är. Problemet är att vi som konsumenter inte får reda på vilka kemikalier det finns, bland annat i plasterna i vår omgivning. I allt från matförpackningar, elektronikvaror, leksaker med mera. Hon kopplar även många av våra välfärdssjukdomar till dessa gifter. Med det sagt så börjar jag tänka så här. Välj minst en sak som jag tog upp i det här avsnittet och en sak i avsnitt 108 och börja där. Det kan ju bli överväldigande att göra allt på en gång. Tack för att du lyssnade idag och jag hoppas att du gillade avsnittet och inte bara ser det som nedslående utan faktiskt tar tag i de saker du kan. Gör vad du kan, rösta med dina pengar som jag sa. Välj medvetet och köp varor som du kan stå för. Gillade du avsnittet så dela med dig av det på Facebook, tipsa en vän och sprid det så att fler får ta del av det. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen a sparre. Gå gärna in i iTunes och lämna ditt betyg eller en recension. Och titta gärna in på bloggen också på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!